0: Benvenuti all'edizione di ottobre di Blue Conviction. Io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia e oggi siamo qui con Monica Defend, Head of Amundi Institute. Buongiorno Monica.
1: Buongiorno a tutti, grazie Sheila.
0: La scorsa settimana la Fed e la Bank of England hanno lasciato i tassi invariati. La BCE ha alzato i tassi, ma non esclude una pausa. Pensi che questo sia sufficiente a evitare una recessione o gli effetti ritardati della passata stretta monetaria stanno tornando a pesare sull'economia?
1: Grazie Sheila per per la domanda che è davvero al al centro delle delle nostre discussioni eh, di di asset allocation. Ma allora, sulle banche centrali, c'è chi, e mi riferisco in particolare alla banca centrale americana, pensa che... C'è stata questa economia estremamente uh, resiliente per cui questa nuova crescita indurrà nuove fiammate inflazionistiche e quindi è necessario che la Fed uh, intervenga rialzando ancora o chi come noi pensa che ci sia un ritardo nella trasmissione della della politica monetaria all'economia reale e quindi è necessario che la banca centrale si si fermi. Quindi noi siamo davvero in questa parte di di campo. Ci sono degli effetti ritardati di un aumento così repentino dei tassi che i consumatori americani, così come i consumatori europei, purtroppo pagheranno con il prezzo di una crescita più lenta.
0: I prezzi del petrolio sono saliti sopra i 90 dollari al barile. Qual è la nostra view sui costi dell'energia e quali sono i possibili rischi?
1: Il prezzo del petrolio è una delle assunzioni chiave che stiamo facendo. Noi pensiamo che quella attuale eh, sia una fiammata temporanea e che quindi il prezzo del petrolio per esempio si ricondurrà nel nel breve termine intorno ai 90 dollari al barile. È un'assunzione importante perché significa che anche l'effetto su inflazione, prezzi della produzione più elevati è solo temporaneo e quindi non spingerà le le banche centrali a ulteriori preoccupazioni.
0: Per quanto tempo i tassi di interesse ufficiali negli Stati Uniti, nella zona euro e nel Regno Unito potrebbero rimanere su questi livelli relativamente elevati? E per quanto riguarda il Giappone? Allora, i i
1: tassi sono elevati e rimarranno elevati per un periodo abbastanza prolungato, stiamo parlando di di mesi. È chiaro che c'è molta volatilità, ma la tendenza è quella di rimanere alti più, più a lungo. Per quanto riguarda il, il Giappone, ehm, la Banca Centrale Giapponese difficilmente quest'anno rimuoverà il, il controllo sulla, sulla curva dei rendimenti, quindi in particolare sul, sul tasso decennale, per cui ci aspettiamo anche un rialzo fino all'1%.
0: In che modo questo quadro influisce sulla nostra view sul reddito fisso? Ah,
1: in generale tassi più più alti, rendimenti più appetibili finalmente costituiscono un'alternativa all'investimento in in azionario. Chiaramente con questa incertezza sul fronte macro, su quella che può essere la la politica monetaria implementata dalle banche centrali, non è facile e immediato prendere una posizione direzionale forte. Quindi rimaniamo sempre piuttosto... Agili, se mi consentite il termine, e ci muoviamo in maniera relativa sulle curve. Per quanto riguarda le eh, emissioni creditizie, anche lì siamo cauti come in generale sulle attività rischiose con una preferenza per l'investment grade proprio perché cominciamo a essere un pochino preoccupati di quelle che sono le emissioni a yield e quindi i segmenti a più basso rating della curva come la la C dal momento che cominciamo a vedere, anche se in maniera ancora contenuta, i i primi default sia sia in America che in Europa.
0: E per quanto riguarda le azioni?
1: Per quanto riguarda le azioni manteniamo il nostro atteggiamento cauto per quanto riguarda in particolare l'esposizione all'America e e all'Europa. Da questi livelli Vista eh, quello che è il, è il quadro macro che, eh, che ci aspettiamo, non vediamo grandissime eh, possibilità di rialzo. Certo, il Giappone eh, costituisce eh, una, una buona eccezione, forse più spiegata dal, dall'andamento del, dello yen che non eh, i, fondamentali, eh, i fondali, fondamentali delle aziende eh, giapponesi. Quindi rimaniamo eh, davvero disciplinati con un'attenta... St- selezione dei, dei titoli uh, su um, aziende di, di qualità con bilanci uh, stabili su uh, tematiche uh, legate ai, um, ai finanziari per esempio in, uh, in Europa, uh, titoli legati al, uh, all'healthcare, quindi quei temi uh, più uh, di, di, lungo, di lungo periodo. Una preferenza però per i paesi emergenti, questo sì, paesi emergenti rispetto a paesi sviluppati perché eh, c'è una crescita endogena superiore rispetto a quella dei paesi sviluppati. Le banche centrali hanno già girato l'angolo e quindi hanno già cominciato a tagliare i tassi, quindi questo dovrebbe favorire questa classe di attività al di fuori della Cina e mi riferisco a India,
0: Indonesia, Brasile. Sempre parlando di mercati emergenti, all'inizio di quest'anno suggerivamo di puntare sul differenziale di crescita che ci aspettavamo fra mercati emergenti e quelli sviluppati a favore degli emergenti, quindi è ancora così?
1: sì, l'ho, l'ho forse anticipato nella uh, risposta precedente sì, due motivi, crescita crescita endogena quindi se volete un pochino più uh, slegata da quelle che possono essere le dinamiche globali le, i, i rischi uh, geopolitici uh, paesi come uh, l'India per esempio uh, o il Brasile stanno godendo di una uh, riallocazione delle catene di, di approvvigionamento in quel uh, complesso riordino di uh, deglobalizzazione e quindi questo Va, uh, va a favorirli. E va a favorirli su tutto lo spettro delle a- classi di attività: azionarie, reddito fisso eh, e valute. Ovviamente con una uh, selezione attenta. Ma è importante anche, uh, oltre a questo premio di crescita che si conferma ed è stabile non si allarga ulteriormente, tra paesi emergenti e e paesi sviluppati, il fatto che le banche centrali abbiano già iniziato a tagliare i tassi. Quindi sono più avanti eh, nel loro ciclo di politica monetaria rispetto alle banche come la la BCE o la Fed.
0: E quali sono i principali rischi e le sfide per l'ultimo trimestre dell'anno?
1: Sono legati un po' alle cose che dicevamo all'inizio, l'ipotesi importante sul sul prezzo del, del petrolio, che per noi deve essere eh, una fiammata eh, temporanea, quello che potranno fare le le banche centrali molto probabilmente dicembre sarà il momento in cui eh, la banca centrale americana per esempio dovrà capire quale dei suoi eh, due eh, obiettivi crescita o inflazione dovrà eh, dovrà privilegiare e e poi la recessione. Quando, quanto a lungo e e quanto profonda. Quindi queste tre cose sono tra loro eh, in maniera estremamente semplice, eh, in sequenza, e molto legate, ma sono i tre rischi principali che vediamo.
0: Per finire, quali fattori potrebbero rendere l'outlook più positivo?
1: Beh intanto avrei ragione <ride> su quella che è eh, la, la visione su uh, banche centrali e, e petrolio in modo che uh, la recessione possa essere uh, meno profonda e, e, meno, e meno persistente di quanto possa essere pensata in uno, in uno scenario di rischio. C'è però un elemento um, positivo che stiamo vedendo negli utili aziendali che come sapete è per noi una variabile molto importante nella valutazione dell'andamento del, dell'economia reale siccome il uh, dollaro uh, americano trade weighted, quindi anche nei confronti delle, uh, delle, mh, de, delle valute emergenti si è indebolito, sicuramente c'è meno pressione uh, sul, uh, sul lato del, del, delle entrate ma anche sul lato dei, dei costi, uh, se pensiamo al prezzo del lavoro, all'inflazione comunque c'è uh, questo trend che noi vediamo in, in minore e che si dovrebbe tradurre in minore uh, pressione su, sugli utili quindi se gli utili sono più forti di sicuro sono un buon supporto uh, per uh, i, i mercati azionari anche in caso di uh, una recessione economica
0: grazie Monica per concludere manteniamo un orientamento prudente sugli attivi rischiosi e puntiamo sulla qualità alla ricerca di opportunità di investimento Monica grazie ancora Ma grazie grazie Sheila e alla prossima Arrivederci a tutti al nostro prossimo appuntamento di Blue Conviction.
2: è tenuto a prendere attenta visione della documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto dell'operazione, la cui sussistenza è disposta dalla normativa vigente. Le informazioni contenute nella presente registrazione audio non sono dirette al U.S. Person così come definite nel U.S. Regulation Act della Securities and Exchange Commission.